Hej och mycket välkomna till ett nytt avsnitt av Focus on the Mind, podden där vi pratar om mentala träningsmetoder. Och som vanligt i studion så sitter jag, Niklas Lind, med och Anneli Andersson. Och idag har vi tre gäster som är experter inom sina respektive områden. Vilka är ni och vad har ni för expertområden? Jag är Moe Jonsson och jag är expert på spänningsreglering. Ja, jag är Julia Kål och jag är expert inom visualisering. Ja, och jag är Ebba Jonsson är expert inom visualisering. Mm, varmt välkomna ska ni vara idag. Ni ska alldeles strax få sätta tänderna i Soltan och hans problematik. Men vi ska ta och inleda och lyssna igenom hela caset. Soltan har det senaste året vitt sig vara en lovande tennisjunior och spås en framtid som professionell tennisspelare. Han började med tennis som 11-åring, alltså ganska sent jämfört med de andra juniorerna i tennisklubben. Men han har visat på talang, bollkänsla och träningsiver nere i träningshallen som gett goda resultat. Han fick en oväntat bra placering på en nationell träning och brukade dominera spelet under träningarna med klubben. Men vid viktiga matcher verkar det som något låser sig för honom. Han står ut bollar, blir arg, står i nät som han aldrig gör på träning och visar inte upp det självförtroende som han brukar ha på banan. Han blir nervös och spänd och kan inte riktigt kontrollera slagen. Ibland slår grubblet in. Jag har styrkan, konditionen, tekniken, men inte det. Det är det som krävs för att vinna. Soltan har en dröm att bli uttaget till det nationella u som laget till sommaren, men fråga sig om det är hans grej. Den mentala biten verkar inte falla på plats. Mm. Eh, hur ser ni på Soltan utifrån ert expertområde? Eh, jo, om man talar från ett eh, spänningsregleringsperspektiv så kan man ju säga att hans tilläggsspänning vid eh, tävlingar blir ganska hög och att hans totala spänningsnivå blir för mycket för honom att kunna prestera bra. Därför skulle han behöva använda sig av spänningsregleringstekniker för att sänka sin dels grundspänning men även tilläggsspänningen vid tävlingar för att kunna prestera på den nivån som blir bäst för honom. Kan du ge några exempel på? Eh, när man pratar om eh, mentala till exempel spänningsregleringar så syftar man ofta på muskulär avspänning och det kan man göra innan matchen så att en, ens grundspänningsnivå är nivån man har i sin vardag. Den är ju personlig, person till person. Vissa är mer spända i sin vardag, lite stressade och vissa är lugnare. Och tilläggsspänningen är då vid ett visst tillfälle, till exempel en match. Och vissa känner sig mer pressade under match och vissa inte. Så målet med mental spänningsreglering och fysisk är att sänka grundspänningsnivån. Så att det inte blir för mycket när tilläggsspänningen kommer. Och då kan man, ja, muskulära avslappningar, det finns enkelt att googla. Det finns guidade sp- muskelavslappningar på Youtube. Men även massage kan funka bra. Det är utsöndrar ett oxytocin och det är stresshormonets motsats. Lugn och rohormonet så det är också att man sänker sin allmänna stress. Ja, vem vill ta vid? Inom det visuella seendet så kan man tänka att det första, först och främst, det han borde göra är att föreställa sig att han faktiskt kan utföra bra på den här matchen. Att han kan 
kanske få in det där målet, det där skottet som man inte har lyckats göra innan. För det är tekniskt sett det som krävs att man ska kunna klara visualiseringen. Det är att man ska föreställa sig, man ska kunna föreställa sig klara av det här. Han måste tänka positivt. Han måste ha en positiv tankeställning angående det här. För då är det även större, alltså chansen är mycket större att det faktiskt kommer gå och bli en verklighet. Han måste kunna visualisera situationen utan problem. Men om det blir så att han sett på problem så måste han även kunna visualisera fram lösningar på det här problemet. Han ska inte låta det här styra hans framtida matcher eller hans liv om vi ska säga. Han ska, ja, han ska inte kunna slå fast huruvida saker går bra eller dåligt. Han ska kunna konfrontera det här och hitta en lösning på hur han möjligtvis kan förbättra till nästa match. Ja. Mm. Uh, inom flow så tänker jag att han beskriver att han har styrkan, konditionen, tekniken, men inte det. Och med det tänker jag att han tänker på just flowet under matcherna. Han känner inte att han har den här speciella känslan som man får vid en aktivitet när flowet slår in. Att det liksom blir att det sker automatiskt, att man känner en njutning av själva prestationen och aktiviteten utan att det är det som låser, att det som låser sig liksom stänger av så att han inte hamnar där. Eh, och då tänker jag för att, liksom, för att det ska släppa så borde han liksom hitta en lagomt svår nivå på sina tävlingar. Att liksom börja kanske på en lägre tävlingsnivå för att känna att, att det liksom inte blir en alldeles för stor utmaning så att han ändå känner att det kan lossna lite grann. För då tänker jag att då blir det ändå enklare att bygga upp längre fram. För han har ju som sagt, han har ju engagemanget, han har ju ett tydligt mål och han verkar ju ändå få en snabb feedback i alla fall när han tränar. Mm. Jag tänker att mycket av det här är ju med mental träning är att man kombinerar flera tekniker för att mm. få ultimat liksom, möjlighet att prestera så, så bra som möjligt och så bra som man kan. Ja. Jag tänker lite grann i engagemanget, att han, han verkar absolut ha engagemanget. Kan det vara så att det slår över åt fel håll, liksom att, det blir, att det är för mycket engagemang, att det betyder för mycket för honom och i så fall kan man liksom balansera upp det? Det blir ju lätt att man hoppas för mycket och så då blir det en motgång alldeles för mycket och då gäller det att liksom ändra på det, den inställningen så är det ju. Mm. Om det blir så att man har för mycket engagemang och man kanske gör en miss där i mitten så är det ofta det är väldigt lätt att man tappar det här engagemanget som du hade innan och kanske halter upp och inte har energin att ta upp det på det igen. Så hur tycker du att han ska tänka eller göra istället? För vad? Istället för att, att göra som man gör nu? För att på något sätt inte sänka sitt engagemang men inte möta samma motgång om man inte lyckas. Ja men det är tekniskt att tänka positivt, göra sitt bästa även fast man möter på komplikationer på vägen och försöka hitta en lösning på det. Kanske acceptera att misstag är okej. Okay. Ja, alla gör det. Man måste ju förlora, så är det ju. Och det du sa om att börja på en lägre nivå. Och det kan ju vara liksom att okej, okay, så får man vinna några gånger om man liksom börjar på en lägre nivå. Och det, det höjer ju självförtroendet. För han har ju uppenbarligen självförtroende, men det blir ju väldigt... Vid tävlingar så får han en, så tappar han det på något sätt för att han vill för mycket. Eh, och då tänker jag att om man får vinna några gånger lite lägre nivå så höjer man upp det allmänna liksom, självkänslan också för den delen. Och, och även förlora någon gång. Det är viktigt att förlora så att man vet att det är inte är hela världen. Så är det. Och då kan man ta med sig till nästa gång. Ja, möjligtvis. Kanske bättre. Mm.
Ja, du sa ju också det här att kunna visualisera och tänka sig in i att man vad gör jag när det går dåligt? Alltså att vi inte bara visualiserar och ser framgång utan när det blir motgång då kan jag göra så här. Precis. Precis. <laughs> eh, men vad tänker ni att han, eh, hur kan han förbereda sig på bästa sätt inför matcher och så? Ja, alltså han pratar väldigt mycket om att han blir, att han blir nervös, spänd och eh, att grubblet slår in. Eh, jag tänker spontant att eh, han behöver liksom eh, få bort grubblet för att liksom för att det liksom ska lossna på något sätt. Att liksom ta några djupa andetag, tänka på till saker som gått bra under liksom hans Ja, men ändå karriär. Um, så att det liksom ja, kan lossna på något sätt. Mm. Härligt. Ska man tänka in andra saker och inte bara alltså, fokusera på det som händer inom tennisen för honom utan att han kan ta in bitar som utifrån hans andra liv också som kan göra att han stärker sin... Så det är viktigt att ha ett balanserat liv som inte går ut. Vissa ser skolan som den viktiga, vissa ser träningen. Och det är viktigt att balansera det så att jag menar, att inte lägga fokusen för mycket på en sak och blanda det lite grann. För då blir ju en förlust på ena planet väldigt stor i jämförelse med på något annat. Eh, om, eh, har ni själva, känner, ni själv, känner ni själva igen er i, i den här situationen? Har ni, har ni varit i någon liknande situation? Och i sådana fall hur, hur löste ni det då? Ja, jo, definitivt. Med tanke på att jag har spelat fotboll majoriteten av mitt liv. Och till exempel sånt här visualisering är väldigt vanligt inom idrottsvärlden. Så jag känner igen mig väldigt mycket. Det är matcher där jag har gått himla dåligt. Jag skjuter utanför och i stolpen och den verkar inte träffa målet. Och då blir det så att man tappar väl engagemanget där lite i mitten. Det gör man ju. Men det är bara att tänka, nästa match, då gör jag mycket bättre av mig. Då ska jag... Då ska jag träffa av krysset där. Då ska den åka in i målet. Har du bara... föreställt dig också bild, alltså visualiserat dig fram liksom hur du ska, när kommer den här situationen då, liksom, då ska jag sätta den där? Ja, jo, det, det har jag verkligen gjort. När jag till exempel spring, springer fram bollen och ser en back komma, då mm. tänker man, men nu ska, jag, nu ska jag dra åt vänster, nu ska jag dra åt höger. Så man, man visualiserar fram vad man ska göra innan, även fast det kanske inte går som man tänkte. Så har man ändå en bild på hur, hur man vill utföra mm. det. Jo, men jag kan också relatera till det här. Jag har simmat och tävlat större delarna av mitt liv. Och, innan, och jag blev väldigt just under tävlingar. Liksom, det gick aldrig bra. Jag, min, min personliga rekordtiden har aldrig att det blev liksom, på tävlingarna. Det var bara träningarna det gick bra på. Och det var ju bekvämt på träningen. Jag visste vilka jag var där och tränade med. Det var ju min simhall och det var ju skönt. Men på tävlingarna så gick det dåligt. Och det var ju mycket att jag fann oro vid tävlingarna. Att det var hög press på mig att det skulle gå bra. Och när det hade gått dåligt flera gånger innan då var det ju ännu värre. Men då var ju det att, liksom, att sänka min grundspänning. Liksom jag tog det lugnt dagen innan. Jag var väldigt, försökte avslappningsövningar. Bara timmar innan andningsövningar. Liksom bara lugna ner mig. Så att den någon som kommer vid tävlingen på något sätt inte tar över. Och bestämmer över hur jag ska prestera. Gick det bättre sen? Det gick bättre. Mm. Det gick bättre. Mm. Jag var min idrottslärare som hjälpte mig. Ja, jag kan också känna igen mig både på den idrottsliga sidan som ni har förklarat men också på en vardagligare nivå där det kommer till, ja, man kan ta skolan till exempel. 
där man liksom har pluggat in någonting och så sen då ska man liksom plocka fram dem där när man vet att det liksom är ett pressat tillfälle. Och då kanske man mest kopplar det till stress och nervositet. Eh, vilket eh, även låser själva flowet som du får i en uppgift ifall att du inte skulle haft samma anspänning innan. Eh, och jag tänker med att när jag själv ska lösa problemen så, så brukar jag, ja men både som du pratade om, att ta det lugnt innan. Liksom. Eh, men jag brukar också typ ja men läsa igenom det jag ska göra innan. Liksom ta... Ta tiden att liksom tänka att det här är inte så farligt för att liksom sänka min stressnivå och min nervositet. Det funkar bra. Ja. Mm. Ja. <laughs> ja, men ni pratar ju mycket om, om grundspänning och sådär. Tänker ni att det, det går att, att reglera? Det är, person, det är från person till person. Men jag känner själv att eh, jag har svårare att... Eh, Sänka min tilläggsspänning, pressen jag känner vid ett tillfälle som är pressande eller stressigt. Det tycker jag är svårt att kontrollera, speciellt när man inte är beredd på det. Och att då ha en lägre stressnivå i sin vardag hjälper en att hantera de situationerna som kommer. Jag tänker att allting går ju att reglera. Det handlar väl bara om vilken hjälp du söker. Att liksom, ja men... Du kanske har svårare att, nu tar jag dig som ett exempel, att liksom, du kanske har svårare att ta tag i dig själv men då kanske du behöver hjälp från någon utifrån att liksom få nya tips eller idéer eller olika träningsområden där du liksom kan göra olika saker för att känna att du ändå kan kontrollera det. Och det är det som är grejen med mental träning är mycket att tillämpa flera olika tekniker för att få bästa möjliga sätt att prestera så bra som man kan. Mm, intressant. Mm, verkligen. Men jag tänker här Soltan, han, han behöver ju, som ni säger, hitta ett annat spänningsläge. Han blir väldigt spänd och nervös. Kan det vara så att man ibland behöver höja sin spänningsnivå, tror ni? Absolut, vissa fungerar ju bättre när man är mer pressad. Under, vissa fungerar bara bättre under press. Själv så tycker jag att när jag skriver prov i skolan, då... Det funkar mycket bättre om man är lite pressad. Om man, inte att man inte har pluggat, men om man liksom ser till att... Man, såklart har man pluggat, men att man är lite nervös. Jag tror det är viktigt som man är lite på spänn och har koll. Och då tänker man mer igenom allt man lärt sig. Men för vissa så funkar det ju inte alls. Så att det tar över helt och hållet. Så det är ju en balansgång och det är från person till person. Man kan ju inte lägga för mycket på sig själv. För då är det väldigt lätt att man tappar bort sig under vägen. Mm. Ja, men för eh, jag tänker så här att eh, om jag ska gå tillbaka till mitt ämne då, då så för att just eh, skapa flow så behöver ju eh, utmaningen i sig behöver ju vara, eller alltså uppgiften behöver ju vara lagomt utmanande. Det vill säga att det ska ju vara en viss spänning i det, men det ska inte vara allt för hög för att man ska kunna hamna i tillståndet som det är. Så att visst, det behövs vara finnas en spänning i det. Mm. Eh, vad, vad mer vill ni ge för tips och råd? Eller? Precis, har ni något mer ni kan säga till Soltan? Gör det här. <laughs> eh, lite här att lugna ner sig efter att det har gått dåligt är ju viktigt också. Så att det inte ligger och grubblar till nästa gång. Man får fortfarande tänka på det som är bakom. Då kan man använda sig av fysiska spänningsregleringar. 
Och precis som jag nämnde innan, bevaring frisätter ju också oxytocin. Eh, och det har ju flera effekter. Det ökar ju bland annat blodcirkulationen och typ mjölksyransamlingar kan lösas upp. Och det är ju vad som händer i musklerna när de är spända och överarbetade. Och det händer ju lätt när man är stressad och pressad så då kan det vara bra att ta det lugnt och åka in massage kanske. Lugna ner sig lite inför nästa gång liksom. Ja, jag tänker ju att liksom för att han ska få en kompetens och personlighetsutveckling som du får av just flow så kan det vara bra att liksom medvetet försöka flowa även i andra aktiviteter för att ha det liksom klarat av och liksom fånga upp flowet någon annanstans kan det vara lättare att plocka upp det på ställen där du vill ha det. Som för i hans case då blir på matcher. Ja. Härligt begrepp det där, flowa. Jag ska gå och flowa nu. Ja. <laughs> Inom det visuella seende så kan jag tänka mig att han kan börja se på det här lite annorlunda. Just nu ser han det här som negativt. Att han slår ut bollar, blir arg, slår i nät. Han ser det som en negativ sak men han kan också vända på det och se det som en men en chans för honom att lära sig och ta vidare till nästa match. För det finns faktiskt um, studier som visar på att om man visualiserar fram att man utför den här aktiviteten så har det samma effekt på hjärnan som att faktiskt utföra den. Så jag tycker att han kan börja tänka på lite annorlunda. Se det från en mer positiv vinkel än den negativa vinkeln han ser ifrån. Och se det som en chans att lära sig. Mm. Mm. Absolut. Matchbollen man slår ut på kan det vara jobbigt just där och då. Jo, det, jo. Känner igen dig själv? Jag är ju pingspelare i grunden så jag har, känner igen saltan rätt mycket i mig själv. Jag har <laughs> Men just visualisering är jag håller jag med om. Det, det funkar rätt bra för mig också. Ja, mm. äh, har vi något mer att säga Anneli? Nej, jag tänker att ni har verkligen mm. analyserat saltan och ojätten och mycket han har väldigt mycket tips och råd ja. Jag tyckte också att det var intressant med tilläggsspänningen att man vet om det så att man vet om när ja, att ja, men, jobba med det allmänna grundspänningstillståndet också och det här som du nämnde att, med flowet att när får jag flow i andra sammanhang och lyfta med sig det till tändelsen Kanon, vi får tacka så jättemycket för att ni kom hit idag Nytt avsnitt kommer att fokusera på mind. Fortsätt att lyssna på oss. Hej då! Hej då! Hej då!